0: 1791, le 21 juin, autant dire euh, la nuit la plus courte de l'année. Il est 3h15 du matin quand le soleil commence déjà à poindre à l'horizon. Mais oui, c'est une toute petite nuit et on voit sortir de Paris cette énorme berline de voyage vert et jaune tirée par quatre lourds chevaux. Cette berline, vous la connaissez, vous savez déjà que je suis en train de vous parler de ce qui est entré dans l'histoire sous le nom de fuite à Varennes. En fait, c'était la fuite du roi, de la reine, de leurs enfants, de la Sœur du roi, madame Elisabeth, et de la duchesse de Tourzel, qui était gouvernante des enfants de France, ils s'enfuyaient sous des déguisements pour rejoindre Montmédy. Certains disent même, peut-être, le Luxembourg. Vous savez qu'ils n'iront pas au bout. Et les voilà qui arrivent dans la cour du relais de Bondy. Louis XVI et Marie-Antoinette aimeraient bien prendre un peu de, de repos, mais seul le roi descend. Il est encore une fois déguisé en simple bourgeois. Personne ne sait que c'est le roi de France. Et pour cause, l'instigateur de toute cette mise en Scène et là, tout près, il est déguisé en domestique, lui aussi. Il est assis sur la banquette du cocher dehors, hein, sur le devant de la voiture. Il tient entre ses mains les rênes de l'équipage, mais il tient aussi entre ses mains le destin de la famille royale. Son nom, vous le connaissez entre tous, c'est Axel de Fersen, le comte de Fersen, l'ami de cœur de la reine. C'est lui qui a tout mis au point et il aimerait bien pouvoir continuer. Dans la cour du relais de Bondy, tandis que des palefreniers renouvellent les chevaux et testent la voiture, le fidèle Fersen supplie le souverain de lui permettre d'accompagner le convoi jusqu'à Montmédy. Euh, C'est là-bas que les troupes loyalistes de Bouillé sont censées prendre le relais et puis disons-le Fersen n'a pas du tout envie de quitter la reine. Euh, son cœur bat dès qu'il imagine l'idée de la voir partir toute seule à cette aventure, dans ce danger extraordinaire. Sauf que Louis XVI commence en avoir assez, de se trouver sous l'égide, de se trouver entre les mains de cet ange gardien suédois dont sa femme est depuis si longtemps amoureuse. Euh, Louis XVI n'est pas un homme d'une grande fermeté, mais pour une fois il va en faire preuve de fermeté. Il décline l'offre de Fersen. Alors, il embrasse celui qui a servi de cocher avec effusion de cœur, nous dit Madame de Tourzel, mais néanmoins, il lui donne son congé. Au passage, il lui remet, vous savez, c'est comme ça que les rois ont l'habitude de faire, il lui remet la grosse bague en or qu'il portait à l'annulaire. C'est sa façon de remercier Fersen de tous ses bons offices. Et déjà, l'équipage s'ébranle vers son destin. « Adieu, Madame de Corfe !» crie Fersen. Puis Madame de Corfe, c'est le nom qu'a pris Marie-Antoinette pour cette affaire. La berline, vert et jaune, disparaît au détour de la grande route, dans la lueur pâle de l'aube. Le cœur de Fersen se serre, et il a toujours, au creux de sa main droite, le discret présent du roi. Donc, il le regarde maintenant d'un peu plus près. C'est un très beau grenat, monté sur une bague en or, visiblement très ancienne, et gravé en un d'une Diane Chasseresse, qui est très probablement antique. Franck Ferrand, sur Radio Classique. L'épopée de la famille royale jusqu'à Varennes, j'ai pas besoin de vous la raconter, vous savez comment tout ça s'est fini, chez l'épicier sauce, l'arrêt de la famille, le retour sous les crachats et les insultes de la foule jusqu'à Paris et bien sûr que Fersen ne va pas en rester là et qu'il va essayer de nouveau de faire libérer les souverains français qu'il considère comme captifs au palais des Tuileries. Le 12 février 1792, il ira jusqu'à proposer à Louis XVI un nouveau plan mais cette fois, le roi ne veut même pas en entendre parler. Il a eu tort sans doute Louis XVI parce que dix mois plus tard c'est le sac des Tuileries c'est le 10 août 1792 l'abolition de la monarchie en France et voilà que maintenant le roi, la reine, enfin toute la famille est enfermée au temple, en attendant d'être jugé. Et Fersen, malgré tous les efforts qu'il va pouvoir faire pour essayer de sauver sa pauvre reine, doit s'incliner devant le sort. Non, il ne peut rien faire. Il a toujours à son doigt cette bague que lui a donnée Louis XVI. Les victoires des armées républicaines à Valmier et à Gemap ne l'ont pas découragé. Il garde foi dans les armées coalisées de son ami prussien, le duc de Brunswick. Fersen est confiant dans Brunswick, il pense qu'un jour, il arrivera à entrer dans Paris et à mettre fin à cette révolution française qui est en train, peu à peu, de faire euh, tache d'huile dans toute l'Europe. Il y a dans cette affaire un roi qui a été exécuté en janvier 1993 et puis quelques mois plus tard, en octobre. C'est la reine, c'est Marie-Antoinette. C'est celle qui a été l'amour de Fersenne qui, à son tour, passe sur l'échafaud. Et lorsque Fersenne remet à Brunswick... La bague que lui avait confiée Louis XVI, c'est avec l'idée et l'espoir qu'un jour il pourra lui-même la donner au tout petit Louis XVII qui, pour le moment, est prisonnier au temple. On sait que l'armée austro-prussienne, en fait, euh, euh, sera vaincue par, euh, par Hoche au lendemain de Noël 1793. Alors la bague, me direz-vous Eh bien, la bague, elle va rester au doigt du duc de Brunswick dans l'attente d'une victoire qui, disons-le, est chaque jour de plus en plus hypothétique. Et le temps passe, c'est le directoire le consulat et l'Empire en France. Et Fersen, de son côté, va mener sa propre carrière jusqu'au jour où à Stockholm, en 1810, il va être écharpé par la foule. C'est une histoire terrible, mais qui nous entraînerait ailleurs. Et pendant ce temps-là, Brunswick, lui, a toujours la bague que Louis XVI avait donnée à Fersen. Cette bague, elle va rester dans la maison de Brunswick bien après la mort du duc lui-même et les années passent et... J'ai envie de dire, l'Europe change. Et puis un beau jour de 1831, en Prusse, dans un journal, paraît un article qui annonce l'apparition des mémoires du duc de Normandie. Et puis très vite, on apprend des révélations sur l'existence de Louis XVII. L'auteur de ces mémoires se révèle être un certain Charles-Guillaume Nondorf. C'est un horloger de Spandao qui affirme être le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette qui s'est évadé du temple. » On apprend qu'en France, après la réaction thermidorienne, Barras et Fouché auraient en effet substitué un inconnu à l'enfant du temple et que celui-ci aurait mené sa vie. Alors. Pour les héritiers du duc de Brunswick, il faut se mettre à leur place. L'affaire ne fait aucun doute. Ce Naundorf, qui se fait appeler maintenant duc de Normandie, flatte l'orgueil national des Prussiens. Euh, il a l'air d'être un grand partisan de la cause prussienne. Et puis mieux que ça, il va délivrer les héritiers brunswick d'un poids en leur permettant, après 40 années d'attente, de respecter la parole donnée à Fersen par le duc et qu'un fâcheux concours de circonstances avait jusque-là laissé en suspens, sans se faire prier. Et avec toute l'émotion requise par le geste en question, ils vont remettre la bague de Fersenne, la bague de Louis XVI, si vous préférez, à Charles Guillaume, dont le regard se trouble à la vue de ce joyau, de ce grenat et de l'intaille. de la sonate pour piano numéro 14 dite clair de lune de Beethoven bien entendu, c'est Nelson Frère qui était au piano Franck Ferrand sur Radio Classique Charles-Guillaume Naundorf a donc, si l'on peut dire, hérité, via les, via les propres héritiers du duc de Brunswick, de la bague que Louis XVI avait donnée à Fersenne. Dès 1833, il est à Paris, dans la France de Louis-Philippe, hein, bien entendu, où il va essayer de se faire reconnaître. Urbi est orbi. Depuis la révolution des Trois Glorieuses, euh, Madame Royale, qui donc est la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la sœur de celui que prétend être Charles-Guillaume, la duchesse d'Angoulême trouve en exil à Prague. Elle est auprès du vieux roi détrôné Charles X et l'obsession de Charles Guillaume, c'est de rencontrer celle qu'il considère comme sa sœur pour qu'elle puisse le reconnaître, pour qu'elle puisse dire à la face du monde qu'il est bien le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. En fait, elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas du tout le recevoir et Charles Guillaume va assigner et Charles X et la Duchesse d'Angoulême à comparaître devant le tribunal de la Seine en juin 1836. Bon, tout ça s'est fini par lasser les autorités françaises qui vont lui signifier qu'il est indésirable sur le sol français. On l'envoie en Angleterre, c'est déjà l'époque victorienne hein. en Angleterre, vous savez. On va voir notre pauvre Charles-Guillaume d'Aundorf exercer plusieurs métiers, il est pyrotechnicien, euh, la vérité c'est que ces affaires marchent mal qui va accumuler les dettes et qui va même faire de la prison pour dettes. Avant de s'exiler en Hollande, il se fixe à Delft et c'est là que la mort le surprendra en 1845. Entre parenthèses, quand il est enterré, c'est pas sous le nom de Dandorf, c'est sous le nom de Louis-Charles de Bourbon, duc de Normandie, Louis XVII. C'est ce qui y a écrit sur sa tombe. Hein. Alors, est-ce qu'on l'a enterré avec sa bague Bien non Évidemment, les ayants droit ont pris soin, avant de l'inhumer, de lui retirer le joyau appartenant autrefois à Fersenne. Et sa veuve et ses enfants vont garder cette bague, tout en s'acharnant à poursuivre le combat pour la reconnaissance de ce qu'ils pensent être leur droit. En 1850, ça veut dire qu'en France, on est sous la Deuxième République, donc, après la Révolution de 48, hein, en 1850, ils vont de nouveau assigner devant le même tribunal de, de la Seine, alors non plus Charles X parce qu'il est mort entre-temps, mais la même duchesse d'Angoulême et puis le comte de Chambord qui est le petit-fils de Charles X et qui se trouve être le prétendant légitimiste au trône de France. Inutile de vous dire que la requête de la famille Landorf n'aura pas beaucoup plus de succès que la première peu importe, les héritiers interjettent appel, et si leur démarche ne porte pas davantage ses fruits, on peut dire qu'elle leur a permis de multiplier le nombre de leurs partisans. Et parmi ces partisans, celui qui va venir les défendre maintenant devant la justice, le plus grand ténor du barreau de l'époque, un certain Jules Favre. C'est d'autant plus intéressant que Jules Favre se mette à défendre les prétentions de la famille Nahendorf au trône de France, qu'il est lui-même très avancé dans ses idées, c'est un libéral, et même, n'ayant pas peur des mots, c'est un républicain. Ça ne l'empêche pas d'être très fidèle envers les Nahondorf, au point même que, euh, les Nahondorf étant tellement touchés par son dévouement, ils vont finir par lui remettre comme récompense la fameuse bague de Versen, mais oui, la bague de Louis XVI qui est passée à Fersen, puis à Brunswick, puis à Naundorf, et maintenant au doigt du grand avocat Jules Favre, qui se trouve quand même être républicain. Et on va bientôt le savoir qu'il est républicain, puisque en 1870, au moment de la guerre franco-prussienne, euh, au moment de la chute du Second Empire, hein, 4 septembre 1870, celui qui, en tant que député de la Seine, va venir, place de l'hôtel de ville, proclamer la République, donc là cette fois c'est la troisième, la troisième République, ça n'est autre que Jules Favre. Dès le soir du 3 septembre, alors que la nouvelle de la défaite n'était même pas encore parvenue à tout le monde, il avait fait voter par le Parlement la déchéance de la dynastie napoléonienne. C'est un homme qui va jouer un rôle absolument essentiel dans cette histoire, Jules Favre. Au point même que, devenu responsable des affaires étrangères dans le gouvernement provisoire de cette toute nouvelle république qui succède au second empire, c'est lui qui est nommé pour aller discuter à Versailles avec le chancelier Bismarck. Les négociations de la paix, puisque les Prussiens sont partout et qu'ils ont gagné la guerre. À la fin de janvier 1871, alors que le roi de Prusse installé à Versailles vient tout juste d'être proclamé empereur d'Allemagne dans la Galerie des Glaces, Jules Favre va faire le voyage de Paris à Versailles pour aller rencontrer le chancelier de fer. C'est un voyage incroyable. Hein il est obligé de traverser la Seine qui charrie des monceaux de glace tellement il fait froid en cet hiver 71. On ne peut pas dire que Jules Favre découvre Bismarck, il l'avait déjà croisé quatre mois plus tôt à Ferrières chez les Rothschild pour conclure un premier cessez-le-feu. Bref, Jules Favre, très fatigué par le siège, très éprouvé par son chemin jusqu'à Versailles, va discuter, discuter pendant une journée, puis une nuit, puis une autre journée avec Bismarck. On essaie de négocier cet armistice et puis finalement on arrive à un accord. Eh bien, on va le signer cet accord, dit Monsieur Bismarck à Monsieur Favre. Vous allez y apposer les sceaux. Ah oui, sauf que Jules Favre ne s'est pas muni dans son expédition des sceaux de France, vous imaginez bien. Même s'il est théoriquement garde des sceaux, il n'a rien pour signer un accord avec Bismarck. Bismarck, lui, a posé les sceaux de Prusse sur euh, l'armistice de 1871. Que va faire Bismarck? Eh bien, que va faire euh, Jules Favre, je veux dire? Eh bien, Bismarck lui dit, mais vous avez là une très belle bague. Vous n'avez qu'à signer l'armistice. Enfin, en tout cas, la sceller avec votre bague. Et voilà ce qui se passe. C'est quand même un curieux destin que la Diane de Louis XVI finisse par s'enfoncer dans la cire du traité d'armistice de 1871, par le pur effet du hasard. Je n'ai pas idée du parcours de cette bague avant que Louis XVI lui-même ne l'ait portée. Mais ce qui est certain c'est que depuis que Louis XVI a fait don de sa bague à faire scène, sa destinée a été celle d'un des objets les plus étonnants de toute l'histoire. Daniel Barenboim, à la tête de l'orchestre de Paris, nous donnait cette valse célèbre, ce bal de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, vous imaginez bien que Jules Favre a été le premier étonné d'avoir à signer, si je puis dire en tout cas, à sceller le traité d'armistice de 1871 avec la bague qu'il avait héritée des Naundorf, qui eux-mêmes la tenaient des Brunswick, qui eux-mêmes la tenaient de Fersen et donc de Louis XVI. Jules Favre n'a pas aimé être l'homme de la défaite de 71 bien entendu, les derniers temps de sa vie. L'ancien avocat les a consacrés à rédiger des mémoires où il essaie de justifier dans le détail le rôle qu'il a pu jouer au sein du gouvernement de défense nationale de l'époque. Il meurt en 1880, Jules Favre, et quand il meurt, il a au petit doigt la fameuse bague, avec euh, notre précieuse intaille. Une fois encore, ce sont ses ayants droit, alors en l'occurrence c'est sa veuve, qui vont se séparer de la bague dite de fersen Elle entre tout naturellement aux archives du ministère des Affaires étrangères, cette bague, puisqu'elle est devenue, depuis la signature de 71, elle est devenue un document diplomatique. Oui, sauf que ça c'était compté sans l'obsession de Clémenceau à venger totalement la honte de la France face à l'Allemagne. Clémenceau n'avait qu'une idée au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'était d'effacer la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces de Versailles, c'est la raison pour laquelle il va faire le traité de paix dans la fameuse Galerie des Glaces, et effacer l'humiliation de ce terrible armistice de 1871. Le 11 novembre 1918, le père, la victoire, a repris en main toute cette affaire européenne, et il va mener, vous le savez, les négociations qui conduisent à la signature du traité de Versailles au printemps 1919. À Retonde, pour signer la paix, on a utilisé un wagon qui avait appartenu à l'impératrice Eugénie. On l'a fait exprès. Et puis donc, on choisit, je vous l'ai dit, la galerie des glaces pour la signature du traité de paix, histoire d'effacer ce souvenir humiliant. Or... Le samedi 28 juin 1919, et là vous me voyez venir, avouez que c'est quand même pas triste cette histoire. Le 28 juin 1919, sur le chemin qui doit conduire Clémenceau à Versailles pour cette signature solennelle du traité de Versailles, le président du conseil ordonne à son chauffeur de faire un détour par le ministère des Affaires étrangères. Il a bien l'intention en effet de sceller le traité de Versailles avec la bague de la défaite de 71. L'après-midi même, toutes les délégations des pays belligérants sont réunies sous la voûte de Le J'ai eu l'occasion de vous raconter ça en juin dernier, c'était pour le centenaire de l'événement. Pour la première fois dans l'histoire des états unis rappelez-vous, le président a quitté le sol fédéral pour faire le voyage jusqu'à Versailles. Il y a là aussi le britannique Lloyd George, l'italien Orlando, bref, il y en a beaucoup d'autres. À l'arrivée de la délégation allemande conduite par Hermann Müller, les gardes qui avaient présenté les armes devant toutes les délégations remettent le sabre au fourreau. C'est extraordinaire cette humiliation qu'on a fait subir à la délégation allemande. Est-ce que ce sera la suprême humiliation ben Pas tout à fait. Parce qu'au moment d'imposer les sceaux, c'est bien la Diane de Louis XVI que Clémenceau va enfoncer dans la cire fraîche du nouveau traité, après quoi il ira la restituer aux affaires étrangères. Alors il se trouve que... Cette bague, je suis allé la voir, moi, au ministère des Affaires étrangères, et à cette occasion, j'ai découvert qu'elle avait disparu, figurez-vous. Elle s'est volatilisée et elle a été remplacée par une autre bague, qui est très belle, qui est très antique, mais qui n'est assurément pas celle qui avait permis de sceller le traité de paix de 1919. Où est la bague de Fersenne Ah, ben ça, c'est une question qui mérite qu'on s'y arrête. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Je me dis que peut-être, un jour, un historien un fin limier, je ne sais quel détective de l'histoire, prendra le temps de remonter la piste jusqu'à cette fameuse bague qui ne peut pas s'être volatilisée pour tout le monde. Il est probable qu'elle ait retrouvé une seconde vie sur le marché de l'art. Vous savez, c'est en tout cas une possibilité. Je me suis laissé dire, mais je ne peux pas affirmer ce qu'il en est, je me suis laissé dire qu'elle serait même, à l'heure où je vous parle, au doigt d'une dame assez importante et assez connue, mais ce ne sont, n'est-ce pas, que des ondits et des racontars, et je ne peux pas me permettre d'accuser comme ça gratuitement à l'antenne de Radio Classique une personnalité qui serait la première surprise, à mon avis. Mais ça mériterait quand même qu'on se penche sur ce joyau qui a d'une certaine manière porté à lui tout seul toute la misère du monde. Je me permets quand même de vous rappeler ce qui se passe c'est du remords qu'éprouve Louis XVI lorsqu'il demande à faire scène de ne pas continuer la route avec la la famille royale et quand il donne cette bague à Fersen, C'est du remords qu'éprouve Fersen lorsqu'il sait qu'il n'a pas été capable de sauver la famille royale et qu'il veut donc euh, transmettre la fameuse bague de Louis XVI à son successeur Louis XVII. C'est du remords qu'éprouve Brunswick lorsqu'il remet cette bague à ses propres héritiers n'ayant pas pu accomplir sa mission. C'est du remords qui pousse les héritiers Brunswick à aller donner cette bague à Monsieur Naundorf dont ils estiment qu'à après tout, ils n'ont pas été capables de reconnaître la légitimité, suffisamment en tout cas. » Et Naundorf, eh bien, c'est du remords qui va pousser les héritiers de Naundorf à donner à Jules Favre cette bague en estimant qu'ils n'ont peut-être pas été à la hauteur des espoirs que leur avocat avait placés en eux. Ils n'ont peut-être pas été à la hauteur de la tâche et de la fonction d'une certaine façon. Et Jules Favre, lui, lorsqu'il a signé cet armistice honteux de 1871 avec Bismarck, on peut imaginer qu'il éprouvait aussi beaucoup de remords Finalement, seul Clémenceau aura été heureux de la porter, cette bague, pour effacer cette longue suite de remords et de regrets, ce qui est sûr en tout cas, où que soit la bague, car encore une fois, elle n'est plus dans les archives du ministère des Affaires étrangères à l'heure où je vous parle, où qu'elle soit, elle porte dans le coffre caché de je ne sais quel amateur secret tout son poids de culpabilité. Et voici Pauline Lambert, bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce récit. Vous savez comme toujours nous faire vibrer et nous faire revivre l'histoire. Donc d'ailleurs revivre vos émissions sur notre site radioclassique.fr où on peut les télécharger et les podcaster. À demain bien sûr, 9h sur notre...